0: Tereza Imbirussu, médica ginecologista e obstetra.
3: A sexualidade não é sinônimo de coito. Não se limita à presença ou não de sexo de orgasmo.
0: Marina Zanetti, psiquiatra e sexóloga.
4: E, na verdade, todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo. E que isso é individual, é algo que faz parte da natureza humana.
0: Rafael Zene, psicólogo, sexólogo e educador sexual. Todo mundo tem um fetichinho, todo mundo tem uma vontadezinha. Eles são o Coletivo Ser.
2: Bom dia, gente amiga, gente inimiga. Bom dia a você, ouvinte coletiva. Hum. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Coletivo Ser. E daquele jeito, com convidados especiais e com temas especiais também. Bom, gente, o tema de hoje é um tema que, inclusive, dentro da nossa própria área em sexologia ou sexualidade, no fundo ele é pouquíssimo debatido. Você encontra poucos estudos, você encontra poucas referências e você encontra poucos profissionais que abordam o tema, tá? que é a questão da sexualidade com a pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. Importante considerarmos, né, se defendemos a diversidade, e diversidade a gente não cansa de falar aqui que não é só as cores da bandeira LGBT, por diversidade a gente compreende né, o espectro de todo e qualquer tipo de pessoa e característica que ela possa apresentar, e a ideia do nosso episódio de hoje. Meu nome é Rafael Zeny, sou psicólogo, sexólogo, clínico e sou um coletiver. Vai
1: lá, Ana. Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga, estamos aqui, tamo junto, psicóloga clínica, essas coisas todas que vocês já sabem dos outros podcasts e tamo junto aqui. T.
3: Oi, eu sou a Tereza em sou ginecologista e obstetra também. Eu acho que esse é um dos objetivos quando a gente pensa assim, no coletivo ser, né, Rafa? Quando você falou da diversidade e tudo, que a gente tenta sempre incluir, você se
4: falar da sexualidade de uma forma mais ampla. E eu acho que é isso que a gente vai fazer hoje. Mar? Eu sou Marina, eu sou psiquiatra e sexóloga. Gente, quando eu conheci a Camila, né, quando a gente viu os vídeos dela, eu fiquei hipnotizada Tive que assistir, assim, todos, assim, fui vendo um após o outro e, realmente, assim, eu acho que é um, um assunto muito importante, né? É, até a gente tornar visível, né, as pessoas com, com, com deficiência que realmente, no nosso meio, mesmo a gente estudando e tudo mais, tema pouco, pouco explorado. E seja bem-vinda, Camila. Seja bem-vinda. Oi,
5: gente. Bem seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Camila, tenho 33 anos e moro em São Paulo, sou cadeirante, minha deficiência é de nascença. E esse ano... Eu botei em prática um projeto que já estava no, no papel ontem, que é o, o Além da Cadeira. Um projeto digital que atualmente está no Instagram e no YouTube para falar sobre a vida da pessoa com deficiência, além da deficiência. A pessoa com deficiência é vista só como deficiente, né? mais nada. Tudo que gira em torno da pessoa, o pouco que é falado, o pouco que é abordado sobre isso de maneira geral para a sociedade, é sempre limitando a gente só a nossa deficiência esquecendo que a gente tem o, o que nós somos humanos complexos e inteiros como todo mundo né e aí a gente se conheceu né através do meu vídeo sobre sexo foi exatamente tempos, falando sobre esse assunto que é um assunto que é pouco abordado e quando é abordado é abordado totalmente errado assim. e eu sei que tem muitas que é uma
1: assuntos... uma abordagem errada eu acho que seria bom já já começar né
5: olha para começar, assim, é muito... Primeiro que sexo já é um tabu por si só, né? Uhum. Sexo para todo mundo é um assunto tabu. Pessoa com deficiência é outro tabu. Juntou os dois? É uma coisa que é praticamente intocável. As pessoas já partem do princípio de que nós não fazemos sexo. Que nós não temos condições de fazer. E nem temos vontade, nem temos né, nada que envolva. Então, assim, a abordagem é... Primeiro que não se fala. Segundo que quando a gente toca no assunto, as pessoas ficam meio assustadas. Nossa, mas faz sexo? Nossa, mas tá grávida? Nossa, mas tem filho? E assim, é, é tudo um susto. Parece uma coisa muito... As pessoas ficam ainda muito chocadas.
1: Mas essa parte do errado seria o ficar chocado com, com a sexualidade. É eu é, acho é, 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 é o tratar, tratar a pessoa com deficiência como se fosse
5: um, um anjinho. É, eu acho que são várias questões, não é só, já, alguns tratam como se fosse criança, né, outros tratam como se fosse doente. Deficiência não é nem uma coisa nem outra, não é nem infantilização e nem doença.
3: Sim, eu, eu tava lendo um, um artigo que falava um pouquinho sobre isso, e aí eles estavam, eles colocavam assim a importância, por exemplo, da da educação sexual também, para as pessoas que, que vivem com alguma limitação, para as pessoas que vivem com, com deficiência, né? Tanto, assim, dos familiares em si, dos professores, das, dos profissionais de saúde. Como que foi isso, assim, para você, Camila? O que é que você sentiu, assim, se você né se você teve acesso a essa informação? É, o que é que você acha que que limita essa educação sexual para as pessoas que têm deficiência. Como que você enxerga
5: isso? Cara, eu acho que, a, a, na verdade, a educação sexual, sobre especificamente pessoas com deficiência, ela não prejudica diretamente a pessoa com deficiência, mas os outros, as pessoas que não têm deficiência, na verdade. E aí sim, de maneira indireta, acaba prejudicando a gente. Pela postura das pessoas sem deficiência com relação ao assunto... Uhum. Isso acaba afetando a gente. Porque assim, eu, eu, vou falar de mim, eu uhum. é, fui criada pela minha mãe é, como uma pessoa normal que eu sou. Então, todas as etapas normais da vida, beijo, sexo, tudo, foi tratado normalmente em casa. Então, para mim, nunca existiu essa, essa dificuldade dentro da minha cabeça, de que, ai, não, como é que eu vou fazer, será que dá para fazer, eu posso fazer? Sempre soube que eu ia fazer.
1: Uhum.
0: A
5: questão é os outros acharem que a gente não faz. E aí, assim, tive muita dificuldade de me relacionar ao longo da vida por causa disso. Porque não somos, eu não sou vista como mulher. No meu caso, sou heterossexual. Então, a dificuldade dos caras me verem, me enxergarem como possibilidade, em qualquer lugar, na escola, nas baladas, era muito pequena. Mas educação sexual, eu acho que... Bom, educação sexual... Não me façam falar sobre educação no Brasil, Gente.
2: <risos>
1: Ainda mais educação
5: sexual <risos> hoje, xingar. né?
2: Ainda mais educação sexual. Mas pode xingar, não, a gente tá aqui... sobre
5: isso. Eu acho assim, um absurdo que na escola a gente seja obrigado a aprender a fórmula de Bhaskara e a gente não tenha uma disciplina de educação sexual obrigatória. Quais são as chances da gente usar a fórmula de Bhaskara na vida e quais são as chances da gente fazer sexo na vida? Entendeu?
1: Da gente usar nossos clitóris, né? Pois é. Acho mais importante a gente saber onde é que tá. Sim.
3: nesse trabalho né que eu vi alguns alguns relatos assim na verdade um, um estudo pequeno com 18 pessoas tinha alguns brasileiros e algum é, algumas pessoas é, de um centro lá nos Estados Unidos e eles falavam assim que a grande dificuldade deles era por exemplo como que a família também lidava com essa sexualidade no sentido assim de super proteger sabe uma questão assim de até mesmo na fase da, da adolescência né que é uma fase assim de, de construção de autoimagem de autoconfirmação de, auto de é, então existia assim uma certa superproteção da família para que é, não não se falava tanto em sexo por conta disso sabe e deixava, às vezes, até, como você falou no início, a pessoa num lugar mais infantilizado, num lugar mais vulnerável, talvez, não sei. Por isso que eu, que eu te perguntei, né? Mas eu acho que pela sua experiência você teve um acesso diferente
5: a isso. Né? É, a minha, a minha família não é capacitista. Capacitista é o termo que a gente fala, que a gente usa para falar justamente dessa tratativa de Criar ou tratar as pessoas com deficiência como incapazes, tá? É o termo capacitismo. É que nem racismo para negro, homofobia uhum. para LGBTQI. O capacitismo uhum. é o termo correto relacionado a pessoas com deficiência. A minha família não é capacitista, a minha mãe, muito menos, mas tem muita família que é. E aí é, é o que eu digo para você, a educação sexual para eles, para a família, porque a pessoa com deficiência sabe que ela quer fazer e que ela pode fazer, provavelmente. Ela, ela sabe do que ela sente, ela sabe do, dos desejos que ela sente. O problema está justamente na família, que não é uma pessoa com deficiência, não ter essa educação. Por isso que eu sempre digo: a educação é muito mais para quem não é, para quem age daquela forma do que para quem sofre.
1: Eu fiquei pensando aqui, enquanto você falava, Camila, que a gente teve um, um episódio falando sobre a questão de performance, essa questão de genitalização da sexualidade. Sim. Eu acho que esse é um lugar onde começam todos os preconceitos, talvez. Porque conforme a gente vai genitalizar a sexualidade, a gente acaba olhando para a pessoa que não consegue mexer membros inferiores, ou não consegue mexer uh, os dois membros, não sei. Mas a gente vai olhar e vai achar que, tipo, ah, então ela não tem prazer. E, e esquece que tem todo um resto de corpo, né? Esquece que não precisa ser genital, que a sexualidade não precisa ser genital. Eu que acho
5: que, que sim, esse é um problema, esse é um dos pontos, mas eu não acho que é só isso com relação a pessoas com deficiência. Porque, por exemplo, existe um estigma muito grande em relação a a sexo, para pessoas com, que têm deficiência intelectual, né, as pessoas não têm um entendimento, por exemplo dá dar um exemplo, de, de que síndrome de Down tem relacionamento e tem, que eu tem conheço
1: hiperse hipersexualidade, inclusive
5: exatamente, e eu conheço um monte, de, e, e assim namoram, casam então aí já não é uma questão de, de anatomia, né, sim é a parte da infantilização, de achar que porque tem uma deficiência intelectual é uma criancinha, não é
1: é, eu conheci, inclusive, uma família que tinha um menino com um Down, e era o contrário, o menino era hipersexualizado, é assim, mesmo, ele, inclusive, ele agarrava as pessoas e, e ficava se, se esfregando nelas, era, era assim, muito difícil, e essa família, ela ria disso, achava que, tipo, ahaha, ah, olha só... Ele tá fazendo de novo? Como Tipo, também tem esse outro lado, né? Tipo... É infantilização. Exato. Se,
5: imagina que você... Eu associo essa cena que você tá me contando... A quando um cachorrinho fica trepando na almofada. Exatamente com, que exatamente risada, que é exatamente isso. a exatamente essa é. sensação. E não é um cachorrinho trepando numa almofada. É uma pessoa. E, a, outra, e, a, e a almofada também não é uma almofada, né? É. é e a almofada não é uma almofada. É uma, uma outra pessoa... Agora, eu não, eu, eu não posso falar nada, absolutamente nada, a respeito do, do, do viés psicológico. Mas até que ponto isso aí não é uma sexualidade reprimida que esse menino não tem? Não, porque se ele tem desejo e é proibido, digamos assim, de transar, uhum. como é que ele vai fazer? Sim. Eu
3: acho que aí tem realmente um, um outro ponto, como a, a Camila falou. Porque assim... É, às vezes é, né, existe esse, esse mito assim de que a pessoa com alguma deficiência né, ou física ou às vezes intelectual, ela vai ser assexuada ou ela não vai ter a sua sexualidade ou ela não deve ter a sua expressão na sua sexualidade. E aí, quando a gente vê uma demonstração né, dessa expressão da sexualidade, às vezes o olhar é voltado para essa pessoa como se fosse assim, nossa, mas... Né, de, de surpresa, é, mas transa, mas não transa, mas quer beijar, quer né, quer falar de sexo. Então, até que ponto também existe essa hipersexualização na, na cabeça da sociedade, né? Mas porque, talvez, por outro lado, enxergue como se fosse mais assexuado. Né? Então, fica aí uma, uma linha, não sei, uma linha tena, assim. Não sei se, se vocês entenderam o que eu quis dizer.
4: Eu fiquei pensando... De falar, no, no outro aspecto que assim a gente está falando aqui é sobre esse sexo performático, né, e que é muito voltado para a genitalização e para corpos também super padrão, né, na, na maioria das vezes, né, e que nem são padrão de ninguém, né, são corpos padrão que inventado por uma cultura, assim, né. E tem um outro lado que a gente vem falando em vários podcasts sobre objetificação do corpo. Né? e sobre como isso pode ser usado, assim tanto pessoa trans quanto corpo gordo, é, usado como fetiche. né Então, assim você é vista como algo diferente daquilo que é considerado padrão. Né? Eu queria saber se você já vivenciou alguma experiência assim que você se sentiu objetificada de alguma forma, sabe?
5: Então, deixa eu te falar. Eu acho que tem uma coisa muito curiosa, de como a sociedade lida com a sexualidade das pessoas com deficiência, é justamente isso. Ao mesmo tempo que nós somos considerados assexuados, a gente é um grupo que sofre abuso sexual pra caramba, e aí isso fica escondido, porque como ninguém lembra pessoas com deficiência são seres sexuais, ninguém lembra também que a gente também sofre abuso sexual. E existe muito abuso sexual dentro de casa de pessoas com deficiência, muito, justamente Sim. pela por questões de mais dificuldade de defesa, né, e, e também tem essa coisa do fetiche, querer fazer para satisfazer uma curiosidade como se a gente fosse um, um bicho estranho, né, um negócio diferente, cara, eu sou só uma mulher sentada na porcaria de uma cadeira de rodas, entendeu, a única diferença é essa. Se eu tô sentada numa cadeira normal, ninguém tá vendo a diferença. Todas essas dualidades, né, a respeito desse assunto. E é realmente uma coisa de que só Freud explica. Eu, como uma pessoa leiga, não consigo entender a cabeça da sociedade com relação a isso. Não consigo. Eu falo, meu, vocês ou acham que a gente é assexual e não faz sexo, ou vocês estupram a gente, ou vocês acham que a gente é um fetiche. Galera, vocês estão muito loucos.
4: Eu acho inclusive que o assim, o teu canal ele tem muito um sentido de educar as pessoas que não são deficientes, que nem você mesma falou, né? Tipo, é, tipo, a maior parte das pessoas que precisam dessa informação realmente são os não não deficientes. Eu queria saber assim, como é que tem sido a repercussão disso? Você recebe muitas mensagens? Você, como é que o que, que você está sentindo, né, dessa experiência de compartilhar essas informações?
5: Eu acho que ainda está muito pouco, está muito pequeno. Eu tô, a minha maior dificuldade está sendo justamente a audiência. Por causa disso, inclusive, eu dei uma virada de chave. é assim, na verdade, quando Além da Cadeira surgiu, a ideia era falar sobre vários assuntos. E aí eu acabei engatando em umas de falar muito só sobre deficiência. Só que agora eu dei uma virada de chave, inclusive falei disso no meu último vídeo, que eu vou de fato, voltar às origens e vamos falar sobre vários assuntos. Porque, assim, só de... duas questões, só deficiência tem uma hora que o, o repertório acaba, gente. Eu não é. tenho tanta coisa, assim, só para falar disso toda, eu posto vídeo toda semana. Uhum. E outra coisa, eu quero que o canal tenha, porque, assim, internet vocês sabem como é que funciona. Se não tem números, esquece, a gente morre. É, se não tem seguidor, se não tem inscrito, se não tem é, view se não tem comentário, se não tem like ou dislike, interessa. o conteúdo não sobe, não sobe no tipo não, não engaja, né? outras pessoas não recebem o, a sugestão uhum. enfim o alcance não chega nunca e eu preciso ter Muitas fontes de interesse para poder subir esse canal, né? Porque a minha intenção é que daqui, sei lá, um ano, mesmo que seja o meu primeiro vídeo que eu fiz no começo da pandemia, tem ainda algum alcance. E eu não tô tendo muita... Você tá falando de mensagens, eu recebo muito pouco. Eu tenho pouco gente, pouca gente me seguindo ainda. E eu acho que isso também é um problema. Lógico, é difícil para todo mundo, tá? Mas... Se a questão do, da deficiência ela interessa até a página 2 para as pessoas. Ela vai lá, assiste o vídeo porque tem curiosidade, mas não é um conteúdo que ela quer realmente aprender. É, se você pegar a maior influenciadora digital com deficiência do Brasil, que é a Mariana Torquato, ela tem sempre e poucos mil inscritos no canal. Faz isso versus o maior influenciador digital do Brasil de aleatoriedades, Felipe Neto. 40 milhões...
4: É uma diferença muito grande, né?
5: É gritante. e Tudo bem, vai. Eu peguei o Felipe. O Felipe é um, um, uma coisa muito fora da curva mesmo. Mas pega qualquer outra influenciadora digital de beleza, seja grande. Qualquer uma que, que seja conhecida, como a Maria Antônia 4 é conhecida no meio de pessoas com deficiência, qualquer outra tem muito mais. Uhum. Entendeu? E é essa coisa. E é sobre tudo, tá? É, é uma influenciadora digital. Aí a gente vai falar num assunto que me deixa emputecida. Pode falar palavrão?
2: Pode. Pode, pode,
5: deve. Pode falar palavrão e pode xingar o presidente. Ah, o, um negócio que me deixa emputecida que é o seguinte: é, a, a, a esquerda se une para falar sobre minorias sociais e esquece, ainda esquece que tem deficiência no meio dessas minorias, né? É uma, com todo respeito a quem é. Negro aí, a quem é LGBTQI, eu amo todos vocês, mas vocês podiam lembrar que a gente existe também, né? Não se fala de mulher com deficiência no feminismo, não se fala sobre homossexualidade e deficiência, não se fala sobre é, pessoas com deficiência no racismo. E assim, você quer, é, se você pega um influenciador digital que fala de racismo, estoura. Agora, se pega um influenciador digital que fala de deficiência, não estoura. É, eu falei muito sobre isso no. Inclusive, eu mandei uma mensagem para eles, né? Magalu fez aquela ação de, de programa de trainee para negros, né? Uhum. Achei maravilhoso. Eles vão fazer para pessoa com deficiência também? Não vão, né? Uhum. Porque não dá like. Então, assim, é, é complicado. Porque até mesmo dentro do nosso grupo de lutas sociais, a gente ainda é, é esquecido. Eu
1: acho que é porque essa questão da infantilização, né? Uh, não é não, não é olhado como uma pessoa que trabalha não é olhado como uma pessoa que transa, não é tipo é aquele negócio como uma tipo, ah, que mas... consome
5: né exato como uma pessoa que consome não, exatamente consu con ninguém olha a gente como consumidor uhum. eu gosto muito de consumir conteúdo na internet sobre beleza aí
1: me... inclusive esse é o nosso esse é o jabá, né que a gente vai fazer para você né, <risos> uma, um favor. patrocínio
5: Patrocínio de maquiagem. Esse
1: é o jabá. E
5: aí, eu fiquei muito brava também, por exemplo, que uma marca muito famosa de maquiagem lançou uma linha de make da Frida Kahlo. Não pegou Ai, eu achei
2: que eu Com
5: digital com deficiência para fazer a porcaria do publi dessa marca.
2: Olha, você falou bem lembrado, Camila. Eu liguei pra uma amiga pra falar disso, falando que ela trabalha nessa empresa. Eu falei, fulana, como assim me coloca um bando de mulher, quase Umas bailarina andando, tudo, entende? Sendo que o símbolo da Frida é, 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 não é esse. Eu peguei, nossa, bem lembrado. Muito bem
5: incoerente, né? Eu fiquei muito... muito bravo. Porque assim, eu, eu por exemplo, vai, eu como consumidora adoro essa marca, uso muitas coisas deles. E mandei uma mensagem para os caras também. Falei, meu, vocês não pegaram uma influenciadora digital com deficiência para fazer campanha de uma marca, de uma linha de maquiagem que vocês estão assinando de uma mulher com deficiência? que também, desculpa, vamos combinar que é pouquíssimo falado que a Frida era uma mulher com deficiência também, né? Uhum. Frida era uma mulher maravilhosa, Frida era uma artista, Frida sofreu um relacionamento abusivo, e o fato dela ter deficiência não fez nenhuma diferença na vida dela. Bom, gente, ela começou a pintar, sentada, numa, deitada numa cama, depois de sofrer um acidente.
1: Uhum. E inclusive essa questão do relacionamento abusivo, né? Eu acho que também é um outro lugar que a gente precisa entrar, que Sim. você falou, né? A Frida sofreu um relacionamento abusivo e ficou muito tempo nesse relacionamento, não é? e, e não saiu desse relacionamento. E quanto que, que tipo, para a pessoa que tem deficiência, o relacionamento é quase que assim: ah, que sorte, né? Que sorte que tem alguém que gosta de você, então fica nele.
5: Então é, que aguenta. É essa cara, né?
1: Exato. Então aguenta tudo o que ele te fizer. Porque, afinal de contas, ele já,
5: tá, ele já tá até gostando de você, né? É, eu sofri bastante disso na vida. É, não porque eu escutava isso em casa, tá? Eu não escutava, não. Mas eu tinha uma autoestima tão baixa, e ainda na verdade ainda tenho, pela deficiência, que qualquer coisa, qualquer pessoa que olhasse pra mim, eu aceitava, mesmo não gostando da pessoa, mesmo não querendo aquela pessoa. Eu então, já fiz sexo, por exemplo, com pessoas que eu não queria fazer. Porque eu achava que era aquilo ali mesmo. Eu não ia ter opção, eu não posso escolher, eu não sou uma mulher normal. E relacionamento abusivo, a, 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 eu, na minha concepção, né, posso estar errada, vocês são é, da área da saúde mental podem me, me corrigir se eu estiver errada. Mas relacionamento abusivo, na, na minha visão, pega muito pessoas com... Autoestima baixa, né? Pega bastante essas pessoas. Uhum. É, autoestima baixa é uma coisa muito presente na comunidade uhum. com deficiência.
4: E você, você acredita que deixou muitas marcas? Assim, como, como foi a repercussão para você assim, de tudo isso que aconteceu na tua história?
5: Assim?
1: Hoje você tem algum relacionamento?
5: Então, eu, hoje eu namoro. Eu namoro tem 10 anos. Mas sim, deixou. Eu tenho feridas abertas ainda, depois coisas uhum do passado com relação
3: a isso. E, e, assim, como que você vê essa questão dos, dos relacionamentos hoje, Camila? É, através dessa, é, desse momento que a gente vive da tecnologia, né, de, de relacionamentos virtuais, de aplicativos de relacionamento, você acha que isso abre um espaço maior é, para que pessoas com alguma deficiência se relacionem, né, com, com outras pessoas e, e se coloquem mais, assim, nessa vida social? Ou você acha que, que ainda não, não é o caminho, assim? O que que você pensa dessa de, desses aplicativos de relação?
5: Então, vamos lá, tem tem várias facetas a respeito desse assunto. Primeiro que a internet, de maneira geral, não só com relação a aplicativos e sites de relacionamentos, a internet, de forma geral, é um lugar que é absolutamente acessível. né? Porque enquanto a gente tem, por exemplo, dificuldade de locomoção, de ir para uma balada, a gente não vai ter dificuldade de locomoção para acessar um site e conhecer pessoas, né? ou um aplicativo pela internet. Então, de maneira geral... A internet já é um espaço mais acessível para pessoas com deficiência. Agora, essa, assim como tudo na internet... Porque a internet é uma coisa maravilhosa. Quem está estragando a internet é o ser humano.
2: É que nem o cristianismo. O Cristo é
5: legal. É, o Cristo
2: é legal.
5: O O negócio da internet é o seguinte. Sim, sites e aplicativos de relacionamento dever, poderiam ser legais para pessoas com deficiência, principalmente as que têm mais dificuldade de locomoção, né, tem mais dificuldade de acesso para sair, conhecer gente, né, ao vivo na vida. Mas, porém, com tudo e dois problemas acontecem. Predadorismo, né, gente querendo abusar. Então, pessoas com deficiência são iscas mais fáceis. E segundo, que me inventaram a porcaria de um, de um, de um aplicativo, tipo... Como é que chama? Gente, eu namoro há 10 anos. Eu não lembro mais o nome dos aplicativos. Eu não uso esses aplicativos. É Tinder,
4: Happen.
5: Happen, isso aí. <risos> Tem o agora, um agora né? de, de namoro para pessoas com deficiência, só. Ah.
2: Nossa, eu me dei segredo. Se pessoa com
5: deficiência só pode namorar pessoa com deficiência, tá? Uhum. Eu via e falei, quê? Então, assim, deveria ser bom, deveria, mas a gente vai lá e. né? Dá uma deturpada. Caga no pau, como a gente faz com quase tudo. É, eu acho que, e de novo, a gente volta
1: para essa questão do, do hipercuidado, achando que, tipo, assim vai ser... Como as pessoas com deficiência vão namorar só pessoas com deficiência, assim vai ser mais protegido tudo, né? E, é. O que é uma, uma grande besteira.
5: Eu acho normal, e eu também, de novo, vou sempre falar isso, tá, gente? Porque eu não sou formada em, em, em nenhuma área... Relacionada a. Camila, a saúde. fica
1: tranquila, não precisa, não precisa ah, dar não, esse, não, esse briefing não toda falar. hora. Pode, pode. Ir. Vai, bobagem. vai. <risos> Mas,
5: sim,
1: a gente é também necessário. pode falar bobagem aqui, então fica, <risos> fica tranquila, tá tudo certo, estamos Tam, em casa.
5: A gente, é, eu vejo, eu convivo com pessoas, convivi na época, eu, eu, fiz, eu fiz por muitos anos teatro, num grupo de teatro inclusivo, num projeto de inclusão. Esse projeto de inclusão, ele tem, ele, ele, na verdade, ele é realmente de inclusão, tá? Tem pessoas com deficiência e sem deficiência nesse grupo de teatro. E eu convivi por muitos anos, foi lá que eu conheci meu namorado. E assim, o que que eu vejo? Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, com Down se relacionarem com outra pessoa com Down. Aí, eu, a, a pessoa me pergunta, ah, mas tá vendo, só... É, Namora com, não, Down tem que namorar com Down não amigo, é, qualquer ser humano na face da terra vai se relacionar com quem tem afinidade, certo? você não tiver afinidade nenhuma com a pessoa de comunicação, de personalidade de tipo de vida, de, você não vai se relacionar, eu não vou você vai? Você namora com uma pessoa que tem nada a ver com você, Ana? Eu
1: não namoro Bolsonaro. Ah, tem
5: nada a ver com a tua vida. Nada a ver com você. Vai namorar?
1: Não, eu não com sou nem velha? amiga de quem votou no Bolsonaro, gente. Não sou nem, pois nem é. não, não tá nem na minha,
5: na minha rede social. Down é a mesma coisa, gente. Não adianta você querer botar... Achar que uma pessoa com síndrome de Down tem uma, uma mentalidade diferente, sim. Ninguém está negando isso quando tá falando que eles devem ser incluídos na sociedade, ouvidos e terem a, a vida afetiva e sexual deles validada. Ninguém está negando que eles têm diferença de intelectualidade. Eles não vão namorar com uma pessoa completamente diferente deles. É óbvio que esse relacionamento não vai dar certo. É uma questão... É, 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 isso é básico para todo mundo. Eu é, tenho uma deficiência física... O meu namorado, por acaso, também tem uma deficiência física no braço. Mas, assim, eu tive alguns relacionamentos na vida, dois namoros sérios, contando com esse, e ele é o primeiro. Me relacionei com um monte de gente que não tinha deficiência. Então, assim, é, esses aplicativos... Eu acho que essa é uma questão importante. Aliás, deixa eu aproveitar o um espaço para falar sobre isso também. Vocês viram o, o decreto de educação especial, né? É, esse é um erro comum em todos os aspectos da inclusão as pessoas acham que segregar é incluir então assim ah vamos 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 trazer fulano para a sociedade vamos mas eles vão ficar ali no grupinho vou é, uhum. incluir tô trazendo tô tirando de casa mas tá lá no grupinho então PCD sua namora PCD eu já vi, eu já vi gente negra falando isso também, que acho que negro só namora, só pode namorar com negro. É uma coisa que assim, a gente só caga, né? A gente só pega essa coisa de segregação, parece que mais a, a gente fica só ratificando a segregação, ratificando, 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 que nem no decreto da escola especial. Não, mas eu tô dando, a, a, eu tô dando educação para as pessoas com deficiência, tá, palhaço, mas você está, prendendo todo mundo numa jaula. Jogando
3: num canto. Nossa, um retrocesso, assim... Eu, Quando eu vi isso, uh, eu lembrei... Minha mãe é, era professora de uma escola pública em Salvador, né? Minha mãe trabalhou nessa escola quase 40 anos. E eu lembro quando pequenininha que eu ia nessa escola e tinha uma sala... E, e estava escrito assim, eu lembro muito bem. Sala de alunos especiais. E era uma sala bem pequenininha, lá no fundo dessa, dessa escola pública, né? E, assim, o horário do, do recreio, o horário de intervalo era diferente, o horário que eles entravam e que eles saíam era diferente. Então, assim, quando eu ouvi isso do, na, né, no, no, na mídia, que iria voltar, eu pensei assim, gente, mas isso é, um retro, isso é um absurdo, isso é um retrocesso, né? Tudo que a gente fala hoje é totalmente diferente disso de você separar, de você deixar numa, num, num canto, de você ter horário diferente, de você ter contato diferente. Então, realmente, não, não sei de onde partiu essa ideia, gente.
5: É, parte da ideia de que foi um decreto feito cheio de gente que não tem deficiência e nem tem estudo nenhum a respeito disso e que, literalmente, tira as informações do cu, <risos> né, para fazer as coisas. <risos> Que é, de lá, que é de lá que vem toda a merda, né? Ué, inclusive
1: vem dinheiro, né? 30 mil.
5: Por Deus, eu tô até agora tentando entender que o cara. Sério, que o cara pensou que ninguém ia notar que tinha 30 mil reais a bunda dele exato
2: Gente, é, esse,
3: cara esse cara faz
5: fisting.
2: Esse cara faz fisting pra ter o, caber não, naquele, esse, naquele... Esse cara faz, a,
1: faz o pé, não é, não, é, não é só... É o do
2: pé, gente. Eu pensei nisso, eu falei, agitosa, gente, que raba! É
5: exato. Não vou botar aqui, ninguém vai notar,
1: não. Não, é. E eu vou ficar aqui sentadinho, ó. Ah.
2: Tem alguns pontos... É que é, assim, eu, é. eu
1: acho
5: que... É. Às vezes. O problema eu não tenho. É se eu botasse aqui na bunda, fico sentada na cadeira e ninguém ia perceber que eu tenho
1: 30 palavras. É. <risos> tem suas vantagens. Tem suas vantagens. Rapaz.
4: Então, tem uma. Eu acho que também. Eu, hoje eu tô, tô querendo falar dessas dualidades, né? Eu acho que, assim, essa questão de é, querer tornar um lugar, né? Da, da, se assim, criar um lugar das pessoas com deficiência e segregar. A gente vê isso muito com as pessoas trans. Porque, por exemplo, a gente participa de um ambulatório de atendimento a pessoas trans. E, assim, não, não tem, assim, mesmo uma justificativa para você criar um serviço para as pessoas trans separado das uhum. outras pessoas. Tipo, mas, assim, a invisibilidade é tanta e, a, e o preconceito que, assim, acaba que tem um sentido pensando em como a sociedade funciona. Mas se a gente for pensar no ser humano, não faz sentido algum.
1: Assim, né? tanto, é que, tanto é que foi o, o. Quando a gente começou e fundou esse ambulatório lá na Unifesp, é, uma das nossas premissas era: é um ambulatório que tem tempo para terminar. Porque o nosso objetivo é que. Uh, essa atenção que a gente está dando hoje aqui vá para atenção primária. Porque é isso mesmo que a Marina falou. Tipo, uma pessoa trans que tem uma sinusite não procura atenção primária porque sofre preconceito. E aí vai para um, um ambulatório especializado como se o nariz dela fosse diferente do nariz de uma outra pessoa.
2: É o nariz trans.
1: É, é o nariz trans. É, é, como, é como
2: se
4: a gente é, é tivesse que humanizar as pessoas, né?
2: É, mas uhum. é, aí entra um conceito novamente que eu acho muito interessante, eu sempre insisto nisso, da gente tirar de certa, certas pautas apenas das discussões LGBTs para ampliar para essa questão da diversidade. Por exemplo, a gente está falando aqui do conceito ainda de hétero, cisnormatividade, entendeu? De corpos específicos, relações específicas, pessoas específicas, tem autorização para tanto. Uhum. Mas eu gostei muito da fala da Camila, duas questões, uma é que você lembrou muito bem que é a respeito do abuso sexual, de violência sexual contra pessoas com deficiência, principalmente intelectuais também, né, dentro de casa. Isso é um dado enorme e a gente não dá tanta atenção para isso, e da exclusão dentro das próprias minorias. E eu deixo isso aqui para os militudos de plantão entender que você não está conseguindo militar com tudo e todos. Entende? Então, ao invés de invocar com certas maiorias, olha para o umbigo e veja se está vendo certas minorias. Estou com ranço sabe, de, de algumas uhum. discussões que a gente percebe que estão rasas. E foi muito bom você ter citado, porque uma vez eu conversei com um cara no aplicativo... Gente, eu uso aplicativo gay, tá? Não é hétero, porque eu não sou hétero, não sei se vocês perceberam. Mas. Ai, safada! Mas se você não e falasse. Ele... Nossa, super passabilidade hétero. Tava
5: super machinho.
2: E ele...
1: top total.
5: top total.
2: E ele, ele, ele é surdo. E eu comecei a perceber, por causa de alguns lances da escrita, né? E surdo de nascença e tudo. Depois ele foi me contando. Gente, eu escutei cada coisa. E um cara belíssimo, sabe? Todos os estereótipos, padrões que vocês possam imaginar de, de, de beleza. E aí, quando ele ia contar para as pessoas, ou quando ele ia para o encontro, as pessoas deixavam ele lá. Ele me contou histórias horríveis. de Porque, para mim eu não sei se eu cheguei no nível de distorção tão grande ou que eu acho necessário na humanidade, na realidade é um detalhe, né? E as pessoas é nesse ponto que eu queria entrar como as pessoas têm dificuldade de aceitar determinados detalhes de outras é, Essa é, é que a falou, da, 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 da gripe trans, entendeu? Uhum. De, de, de que a gente, eu sou a favor exatamente que todo lugar não precisasse ter um lugar especial. Eu fico fodido da cara com essa sala especial, porque o que, que a criança precisa? De interação e de troca. Foda-se se é positivo, se é o colégio melhor ou melhor. Tem então, um monte de pai e mãe que me pergunta. gente, já fica aqui, uma criança até cinco, seis anos, foda-se o colégio que ela tá. Tá. O mais importante é a interação. Sim. Então, tirar a interação de crianças né, consideradas especiais, com as crianças tidas como dentro de uma normalidade, apesar que eu não acho nada normal a infância, <risos> é você privar tanto a inclusão dessas crianças que não apresentam nenhuma deficiência de entender, de ter um amiguinho, de falar a respeito e tudo mais, como um estímulo que poderia ser muito positivo para essas outras crianças.
5: Reforça, né? Você fica reforçando. Tem várias questões, né, envolvidas nessa história de segregação na escola. Porque, por exemplo, tem uma conhecida minha que ela falou, ela contou um episódio interessante. Porque, assim, eu sou cadeirante de nascença, mas essa moça que eu conheço, não. Ela sofreu um acidente aos 20 e poucos anos e ficou cadeirante. E o que, que ela fez? Ela contou, ela, ela deu a opinião dela sobre o ponto de vista de uma pessoa que cresceu andando e, de repente, ela não é mais, né? de repente ela é a pessoa com deficiência e quando ela ia na escola existiam as escolas as classes especiais que que isso aconteceu e que que isso causou de mal para ela quando ela se tornou uma pessoa com deficiência ela não tinha ela não tinha tido nenhum convívio nenhuma referência nenhum nada nenhuma pessoa com deficiência exatamente então assim, de
4: referência né das pessoas cadê é
5: a... isso que a gente precisa entender a respeito de várias questões de, de preconceito social o machismo também é assim o machismo ele não faz mal só para mulher ele faz mal para os caras também uhum. então, esse sim. tipo de segregação com pessoas com deficiência não faz mal só para quem tem deficiência faz mal para vocês também sim. sim vocês vão crescer achando que, que que ninguém pode ser diferente de vocês e se acontece alguma coisa com vocês qual é a referência que vocês têm de que aquilo é que é possível viver daquele jeito.
3: Nossa, perfeito, Camila. Eu é. acho que é bem isso. Eu eu até perguntei do relacionamentos em aplicativos porque eu conheci uma pessoa, né, que não mexia cadeirante, não mexia as pernas, Se apaixonou não, loucamente, tinha uma limitação no braço, um cara lindo, mega inteligente, sabe? A gente tinha altas discussões sobre filosofia de vida e assim, ele trabalha ele fazia questão de vir me buscar em casa, a gente chegou a viajar pra praia e tudo então assim, fiquei bem apaixonadinha o sexo era muito bom, tomara que ele esteja ouvindo eu acho que
1: ele até corre o risco de ah! se ele estiver ouvindo, ele estiver ouvindo muito... uma mensagem pra Teresa <risos> um sexo
3: muito, muito bom e, e, assim, na verdade, por que eu lembrei quando você começou a falar? Porque quando eu comentava com algumas amigas, quando eu comentava com algumas pessoas, as pessoas falavam assim, mas por quê? Por quê que você tá com ele? Né? Gente, mas ele é um cara incrível, sabe? Extremamente sedutor, extremamente romântico, tudo que eu admiro numa pessoa. Ah,
1: agora fala qual foi sua amiga que te deu apoio. <risos> Pois é, né, Ana? <risos> e assim...
3: É, eram perguntas que faziam pra mim... Do tipo... Mas você gosta de viajar? Você gosta de carnaval? Você gosta de... Sim, eu não vou deixar de gostar dessas coisas, né? E assim... Várias perguntas que eu tenho até... Assim, tipo... Vergonha, né? De, de, da pessoa que fez a pergunta... Entendeu? Ai, mas... É, como é que vocês fazem para transar... É, o sexo não é espontâneo vocês tem que se preparar para o sexo como assim?
1: E, enfim, coisas é, absurdas depois né? que você tem filho o sexo também não é espontâneo é, pois é, é
2: invasivas, né Tereza Essas são questões invasivas tá invasivas,
1: também. invasivas. E as pessoas essa é a
5: primeira
2: mesmo, coisa né? as essa é a primeira coisa
5: que eu falo no meu vídeo porque, assim, o, que, que, o que, que as pessoas acham que elas têm o direito de perguntar para uma pessoa com deficiência como ela faz sexo? Uhum. Tipo, você, sai, você sai perguntando isso para as outras pessoas? Para as né? é. pessoas
1: trans, para as pessoas gays, também tem, tem essa, né? Do... Não, a tal ponto de perguntar assim, mas ele tem ereção...
3: Você consegue ter penetração? Primeiro, né? Sexo só como penetração. É, segundo, exatamente, exatamente. Essa invasão de uma privacidade que às vezes eu nem tinha essa liberdade <risos> nem tinha essa intimidade com a pessoa a pessoa tá me perguntando isso, né? Ah. E quando você falou assim que e, realmente, a gente precisa educar as outras pessoas e a convivência, ter essa representatividade, né? ter essa convivência com outras pessoas, desde pequenininho, desde criança, eu acho que faz com que a gente pense diferente. Né? Faz com que a gente pense diferente, como a Ana mesmo falou, e é verdade. Ela foi uma das que... Assim, um pouco legal. Acho que, foi uma da, acho que foi talvez uma das poucas pessoas que, que chegou pra mim e disse, Poxa, que legal! Que você tá conhecendo uma pessoa legal. Entendeu? A pessoa é não se resume. A seu pessoa resto, não né? se resume a uma deficiência. Né? A pessoa não se resume, não se limita a isso. Eu não tô namorando com a deficiência da pessoa.
2: Né? Não, é uma característica. Isso que eu tava, é, é, é que nem um viado, é a mesma coisa, não, a mesma coisa não, em graus diferentes, mas essa invasão. Eu já falei aqui algumas vezes no podcast, inclusive, e sempre repito que, por exemplo, se tratando da homofobia, eu acho ela tarada. Eu acho ela perversa e tarada, porque é alguém preocupado com como eu estou usando meu corpo dentro de um quarto. Entende? É. Então, olha o grau de invasão e de... Freud tem toda a razão. E de taradice desse povo, entende? Então, que essas perguntas que a Tereza acabou citando para mim, amiga, eu, eu também vejo como algo invasivo e tarado, entende? Porque que curiosidade é essa? Que, que, que... E se fosse num bom, numa questão de uma falta de informação, numa questão de beleza, quero aprender, para a gente não uhum. deixar fechado que as pessoas são proibidas de perguntar. Não, não é isso que a gente está falando.
5: Não, aqui. não, não são
2: não são proibidas de perguntar, mas não leva para esse lado, entende? não leva para esse lado maldoso até porque dá para saber.
1: Uhum. E, e eu lembro, eu lembro bem do, né, do caso da Tereza. E, e assim era uma pessoa super bacana, pelo menos né, de tudo que ela contava e, e não importava, né? Porque tipo, ah, um relacionamento abusivo pode, desde que ele seja uh, não, não tenha nenhuma deficiência, então ele pode ser abusivo, mas um relacionamento bacana que agrega, que, que né, construa e tal. Ah, mas tem deficiência física, né? Meu Deus. Hum, hum, tadinho.
5: É, que eu, isso eu escuto a vida inteira, desde que eu sou pequena, né? Ai, tadinha, tão bonita. Hum. Uhum. Sempre que assim, e, ó. né
2: não entendi, obrigado, mas... É. <risos> Eu devo te xingar, só devo agradecer. É.
1: Exato.
4: Ah, é duro. É, mas...
2: E, uhum. e outra coisa também, né, que a gente, eu acho importante falar, que é isso pelo menos, eu reparo, sabe, Camila, das questões agora, a, até sair um pouco da sexualidade, da acessibilidade, né, de como nossos locais não são preparados. Uma vez eu fiz uma dinâmica de cadeiras, que, de psicodrama, Ana, por sinal, de adaptação e de, de, de a gente sentir gente. Que difícil na rua, difícil andar dentro do de um ônibus, que difícil, é, que é impossível muitas vezes, entende? E novamente, puxo isso pra gente, pra militância, pra gente defender e ficar de olho nessas questões também.
5: Eu costumo falar assim: às vezes é, eu fico mais deprimida ou mais cansada do que eu deveria, porque fazer algumas coisas simples é bem cansativo pra gente, sabe? e assim, não é porque. Ca... isso eu falei também no meu canal já num vídeo recente não é por causa da deficiência, tá o que torna isso tudo difícil é o meio
2: uhum.
5: não é a deficiência uhum. o problema não sou eu. eu, não é a minha cadeira
2: é o ambiente o
5: problema é, são, é o meio, é o ambiente não sou eu uhum. e eu cresci achando que o problema na verdade era eu, né, então imagina aí a, o que que isso causou eu não pego, eu, eu não pego ônibus. Eu sou uma pessoa privilegiada que não é uma que, que não não que moro, Eu moro hoje com a minha mãe. Nós não temos uma, nós não somos milionários, mas também não temos uma, uma situação de dificuldade. É, a gente vive num bairro legal. A minha mãe tem um carro. Se eu precisar pegar um Uber, eu vou eu vou poder pegar. Eu não pego ônibus. Porque, assim, é um desgaste, mas é um desgaste que não vale o dinheiro que eu vou economizar. Agora, esmagadora a maioria das pessoas com deficiência nesse país não tem as mesmas condições que eu. Não pode escolher.
1: E, às vezes, não escolhe nem a calçada que vai poder andar, né?
2: Porque não, tá isso
5: insuportável. faz toda diferente. É insuportável. Em São Paulo é insuportável. O único lugar em São Paulo que dá para andar é a Paulista. O resto não dá é... para andar em lugar nenhum.
2: Eu estudei, com uma amiga, ela era bem privilegiada, para falar a verdade. Daí, através dela, que a gente também ela, ela citava muito. A deficiência dela era visual, é visual, acho que, se eu não me engano, perdeu com dois ou três anos de idade. E, por ser ela uma pessoa privilegiada, ela pôde comprar, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o que faz do iPhone, o iPhone, o, o, o fodão também, assim. E isso eu gosto de citar. É que ele é o primeiro aparelho que veio especialmente já preparado. O Steve Wonder pediu para o Steve Jobs, ele veio preparado para deficientes visuais. Tudo do iPhone pode ser lido, entende? E já é no próprio aparelho, já vem de fábrica assim. Então ela tinha o um iPad, ela tinha o um iPhone, ela tinha o um iMac, todos. Tudo, tudo, tudo. Mas foi muito interessante perceber as dificuldades de alguns de, de compras de livros, de, de, de falta de braille, né, de, de, de alguns materiais próprios da psicologia, porque estudou comigo psicologia. E, e eu lembro que ela falava muito uma coisa que foi muito marcante é do cachorro. Entendi. Vocês acham que é fácil conseguir um cachorro guia, um cão guia? É caríssimo. Caríssimo. É caríssimo, é, é, é uma das melhores formas né, para o deficiente visual se, se locomover e ter também certa segurança, porém, caríssimo para uma pessoa conseguir um cão guia. Existe uma fila mostrar... e eu estou falando de coisas que na época, eu estou falando de um valor de 10 mil reais de labrador, entende? treinado, uhum. na época. Então, eu, não sei vou, quando... eu vou
5: mostrar um negocinho para vocês, rapidinho. Baixar depois,
1: como, como a gente tá no podcast, depois você tira foto e manda pra gente.
5: Ah. Vocês conseguem ver mais ou menos a cadeira? Uhum. Sim, sim. A cadeira de rodas aqui? Sim, sim. sim. Vocês estão vendo alguma coisa de excepcional nela?
2: Não. Não. E a
5: cadeira e as rodas? Não. Só que custa 20 mil reais hoje.
3: Caceta. É. Caríssimo.
5: Gente, é muito caro, né? Gente, Esse mesmo é modelo. Absurdo. Eu comprei ela é um bem tempo Ai, mais. Era mais barata quando, eu, quando minha mãe comprou para mim essa aqui, era mais barata. Hoje em dia, o modelo correspondente dela custa 20 mil reais. Por quê? Né? Por quê? Sem, sem a almofada, tá? A almofada custa mais três. Nossa.
2: Eu escutava das próteses, que as próteses são caríssimas, né? Cadeiras também, imaginava, mas não o valor de um carro. Não, gente, não. que a gente está falando de um carro, gente. Sim. Isso daí deveria ser de graça. Ser é pelo uhum. governo, ainda com motor.
5: Existem não, aquelas com motor, então? Baratas. Como é que é? Existem cadeiras mais baratas do que essa? Lógico que existem. Mas são cadeiras horrorosas. Entendeu? Então, assim, é, são enormes, a pessoa não consegue se movimentar direito, elas quebram a cada três meses. Aí até que ponto isso é... Isso pode ser considerado barato, né? Se é um negócio uhum. que faz mal né, quebra o tempo inteiro, eu já tive cadeira é, quando eu era mais jovem tal, quando ainda não tinha no Brasil cadeiras mais bem feitas como essa é, eu andava eu, tô, eu atualmente eu hoje aqui estou em Santos na casa da minha avó aqui é uma cidade que eu gosto de, de estar porque eu consigo andar na rua, São Paulo é mais uhum. complicado, agora quando eu tinha uma cadeira de menor qualidade eu cansei de. de eu, eu, eu perdi as contas de quantas vezes eu ia andar na rua e voltava sem a rodinha da frente.
1: Uhum.
5: Aí você paga 5 mil reais numa cadeira dessa? Não é barato, né? Se ela quebra toda hora e te deixa na mão.
1: Uhum. Exato. Não, é muito caro. E, e é isso que o Rafa falou: tipo, isso tinha que e ser assim, dado.
5: Aproveitando essa história aí que o Rafael contou, e que eu tô falando também, que não é só para pessoas com deficiência, para, para pessoas com deficiência física, não é só uma cadeira de rodas, são várias coisas. É, já saiu um estudo falando que a vida das pessoas com deficiência é mais ou menos três vezes mais cara do que as pessoas sem deficiência, para viver no mesmo padrão. E a gente tem... É, 90 e poucos por cento da nossa galera tá desempregada. Uhum, contra
2: Não bate, né? Não bate as contas.
5: Ou ganha
1: aquele salário mínimo que acham que, tipo...
5: É, mercado de trabalho para pessoa com deficiência, vocês também não me façam falar sobre isso, não, que eu fico nervosa.
1: E... É isso, a gente vai precisar de outro, outro, outro episódio para falar sobre isso.
5: Nossa, isso é, impre... é insuportável, gente. É insuportável. É para insuportável. É você é, ser contratado por cota, ganhar... No máximo, dois mil reais. No máximo. tá Porque na maioria das vezes é menos. E ficar lá, estagnado e largado, para sempre. E, e dane-se se você tem diploma, se você não tem, se você fala bem, se você não fala, se você fala inglês, se você não fala. A vaga para pessoa com deficiência é aquela lá.
1: Uhum. Ah, acho que... Viremos. né
5: ah, Acho que... Todo mundo aqui vai sair reflexivo hoje. Queria aproveitar o um momento também. Acho que eu cheguei a falar disso com a Ana. O Rafa mencionou essa história da pessoa com deficiência visual. É, eu falei com você do uso do X, né, Ana? Uhum. Foi. Quando a gente usa o X no, no, no gênero neutro, na escrita, softwares de pessoas sem, com deficiência visual não leem. Aqui. E
1: aí a gente, a gente até começou a, a ver no, nas nossas publicações. Mas acho que a gente não conseguiu tirar tudo, porque... Eu
5: nem estou falando só por vocês, porque esse é um erro comum e é, e é por, porque não tem acesso mesmo a essa informação. Eu acho assim, gente, uma coisa é você, ter a info, você não ter a informação, outra coisa é você ter e, e falar foda-se. Né? Uhum. A partir do momento que a pessoa tem a informação e fala foda-se, aí eu começo a ficar bravo. Uhum. mas até esse momento é uma questão mesmo de levar a informação porque eu acho que essa é a coisa mais importante que pessoas privilegiadas, como o meu caso que nasci numa família privilegiada em condições financeiras privilegiadas com oportunidades privilegiadas essa é a minha obrigação, é passar isso para quem não é, para uhum. quem não tem os mesmos privilégios que eu Sim. E então assim é, é um erro comum usar o X e o arroba né só que hum. aí o que acontece, pessoas com, com deficiência visual não conseguem ler né, aquele conteúdo. Então, o ideal é o E. Uhum. Uhum. Legal. Legal. Boa,
1: ah, boa é. dica. Boa
2: dica. Para todo é. mundo. Boa, boa dica. Eu, eu tinha pensado nisso também com, uma, com essa mesma amiga que a gente trocou uma ideia um dia. Ela falou a respeito disso. Daí hum. me veio na cabeça, até que nesses últimos tempos tem tido uma discussão muito forte, né? Do gênero neutro. Não, gente, o X não vai rolar, porque eu não vejo por que a gente colocar o X para fazer uma inclusão se você exclui o outro, entende? Exato. Não há uhum. lógica, não, isso. Então não é. venha com que não vai rolar. Você tem que lembrar que a Siri vai ficar confusa. hora que for ler, <risos> entendeu? Ela vai ficar super. Então, legal ter citado isso mesmo, Camila. tô contigo nessa.
5: É, porque eu vejo. Eu vejo algumas pessoas e eu achei legal que quando eu conversei isso com a Ana, ela não teve né, essa, essa postura. Mas, assim, eu já falei disso com alguns é, algumas empresas, principalmente. Ah, mas a gente não, não fala com o público cego. Não, não mas consigo, a gente faz um podcast, a né? gente. Tipo... Não, mas nosso público-alvo não são. Fica tranquilo, a gente não tem cego aqui consumindo o nosso conteúdo. Nossa. Porra, vocês perguntam pra todo mundo?
1: Exato. Pô. não, minha, a, a minha postura foi putz, não foi
2: cara, putz, é cara não sabia disso uh, isso é, <risos> é bem tua cara
1: eita, vamos, vamos mudar isso aí Mas
5: é isso. vocês têm mais alguma pergunta a respeito de sexo especificamente que vocês queiram fazer?
1: eu acho que não a gente já abordou várias coisas, né, eu acho que é suficiente, porque meu, tamo, agora a gente precisa pensar né, e, <risos> obrigada Camila, muito obrigada, obrigada por, por aceitar o nosso, o nosso convite por estar aqui é, espero que, que dê super certo o canal e que arrume uma... Isso,
2: divulgue até, por sinal aí, gente, pode exato, divulgar exato, vamos divulgar teu agro, teu canal.
5: além da cadeira oficial <risos> É, o e... arroba no Instagram é além da cadeira oficial. YouTube é youtube.com C além da cadeira. você pesquisar só além da cadeira na lupa do YouTube, já aparece. Se não me engano, é o primeiro canal que aparece. E é isso, ah. gente. Me ajuda, porque estou é, precisando começar a ganhar dinheiro, porque o arroz está caro. É. <risos> e cadeira
1: também é e cara,
2: cadeira né? também, é.
1: né? Além é da cadeira, cadeira, além cadeira. Além da cadeira, o arroz tá caro.
5: <risos> além da cadeira, o arroz tá caro. Eu, vou ter eu tô que tomar...
2: passado, eu vou ter que... gente. Eu tô passado é. que uma cadeira de roda custa a mesma coisa que um Corsa. Entendi. Eu tô Essa passado. É as,
5: motoriza... as motorizadas custam a mesma coisa que, sei lá, um, um carro daqueles mais. É. Não, tem cadeira que custa 200, 300 pau. Bicho. Nossa. Nossa. Bem, Camila. Eu não sei se eu fico ah, com raiva. Mas aí ela faz massagem.
2: Faz. Eu não sei se eu fico com raiva de quem vende. Eu não sei se eu fico com raiva de quem investe nisso e tem que pagar dinheiro em cima. É. É, é, é muita é, gente é. pra ter raiva. Eu quero
5: pedir a ajuda de vocês mesmo, pessoal que tá assistindo aqui, pra vocês seguirem lá no Instagram, se inscreverem no meu canal. Precisando é, aumentar mesmo a o Engajamento, é um alcance, preciso ganhar dinheiro. Vou ter que aumentar a dose do remédio porque ainda tem dois anos de Bolsonaro para aguentar. <risos> Haja, né? O vai, vai ter que dobrar Ai, a dose, é. que, pelo jeito, eu vou ter que aguentar aqui em São Paulo o russomano também. Não, não, não tá caindo. Tá caindo, mas vai subir de volta. Tá não caindo vai, não vai, não vai, não vai. A sua boca. Na hora que ele abrir a boca, sobe de novo. Não vai, não vai, não vai.
1: Ai, Camila, obrigada, <risos> viu, você ter participado. E parabéns pelo
3: seu trabalho, tá? Eu também assisti uns vídeos lá no seu, no seu Instagram. E parabéns mesmo. Obrigada por ter participado.
5: Obrigada a vocês, gente.
4: É, obrigada. mesmo um Esse, esse para mim, é bem. um tema que eu gosto muito porque eu tenho, tenho uma, uma prima que tem deficiência, e eu vivi sempre com ela, né? Então, para mim é muito especial, assim, esse tema, porque é, eu acho super, assim, super importante mesmo. Obrigada, viu?
5: Obrigada a
4: vocês.
2: É, um beijo <risos> para todos os coletivos. Estamos nas principais plataformas, as que importam, entende? Inclusive nas <risos> agora, né? Entende? Lembrando, fazendo papel, olha, gente, o nosso amigo Bernardo não pôde estar aqui hoje, ele está doentinho.
1: Ele está sibilando. Não é
2: corona, não é corona. <risos> está <Ele> sibilando. <risos> e ele não pôde participar mas ele deixou um beijão pra vocês e como ele sempre fala se for lá no, no, no Apple Apple Music for, dá mas estrela é. pra gente gente cinco estrelas <risos> cinco estrelas <risos> é um pra cada um senão a gente briga a Tereza deve uhum. sabe que vocês têm que aguentar lá no grupo é, <risos> Salve, é. Pra mim. Mas quatro estrelas certeza que uma na é minha <risos> então muito obrigado ouvinte obrigado Camila, muito obrigado pessoal, e é isso que tenham todos um bom ano ou dois anos de sobrevivência
5: <risos> tchau gente, um
1: beijo, tchau lá. beijo